0: Bienvenidos de nuevo, croniqueros a este su canal, presentándoles la segunda parte del último episodio de nuestra primera temporada, el imperio de los Beltrán Leiva y su caída. Sin más preámbulos, comenzamos. ¿Cuáles son los grupos en los que finalmente recayó el poder de los Beltrán Leiva cuando el cártel se debilitó? Bueno... A continuación les enumeramos algunos de los más importantes. Los Rojos Con presencia en el norte y centro de Guerrero, así como en gran parte de Morelos, los Rojos nacieron en los últimos años del auge de los Beltrán Leiva. Hicieron de Chilapa, Guerrero, su bastión criminal, por allá del año 2011, liderados por Jesús Nava Romero, el Rojo, quien era a su vez lugarteniente de Arturo Beltrán Leiva, de dicho apodo nace el nombre de esta célula criminal. El Rojo fue asesinado en 2013 en Puebla. A los dos años, en 2015, fue detenido en Guerrero uno de sus líderes, Leonor Nava, alias La Garra. Actualmente, Cenén Nava Sánchez, el chaparro, el quien, quien es familiar de El Rojo, quedó al frente de la organización en Guerrero, mientras que Santiago Mazari Hernández, el carrete, lidereaba a Los Rojos en Morelos. El chaparro y el carrete. La principal actividad delictiva de este grupo es el narcotráfico, tanto en la siembra como en el trasiego. Por ellos, tanto en Guerrero como en Morelos, son fundamentales sus operaciones. También se dedican al secuestro y a las extorsiones. Entre sus actividades está la cooptación de autoridades locales. El 9 de marzo se dio a conocer que Los Rojos financiaron con un millón de pesos al menos 11 campañas electorales en Morelos. A cambio, los criminales podían operar en la entidad y recibirían una cuota mensual entre 100.000 y mil pesos por parte de los ayuntamientos. Los mazatlecos Los mazatlecos nacieron como un brazo armado de los Beltrán Leiva, esto como una respuesta al debilitamiento del cártel ante la guerra que se desató contra el cártel de Sinaloa. Como avanzó su participación dentro del cártel, los mazatlecos... Dejaron de ser sicarios para convertirse en capos encargados del tráfico de drogas. Comenzaron sus operaciones en Mazatlán para ejercer su control en los estados de Sinaloa, Durango y Nayarit. Así, se encargaron del trasiego de drogas en enormes cantidades, las cuales terminaron en Estados Unidos, desde marihuana, cocaína, heroína y hasta metanfetaminas. Para las autoridades estadounidenses, los mazatlecos ya es un grupo independiente de los Beltrán Leiva, pero con fuertes vínculos. Su parcial separación se dio paulatinamente, primero tras la muerte de Arturo Beltrán Leiva en 2009 y luego, un año después, ante la captura de Edgar Valdés, la Barbie, en 2010. Uno de los últimos líderes que se les conoció abiertamente fue Samuel Izárraga Ontiveros, alias El Tortillero, quien fue detenido en noviembre del año pasado en Querétaro. Fausto Isidro Mesa, alias el Chapo Isidro, es considerado no solo su actual líder, sino el jefe máximo del cártel de los Beltrán Leiva, de acuerdo con la Administración para el Control de las Drogas, la DEA, por sus siglas en inglés. El Buró Federal de Investigación, el FBI, lo colocó entre los más buscados y pide por él 5 millones de dólares. Actualmente, de acuerdo a la Procuraduría General de la República, tienen presencia en Sinaloa y Baja California Sur, grupos delictivos como los Ruelas Torres. José Luis Ruelas Torres fue el patriarca de la familia. Su nombre apareció en la lista de la Administración para el Control de las Drogas, la DEA, como líder del cártel de los Beltrán Leiva. Junto con Fausto Isidro Mesa, José Luis fue subiendo en la organización criminal ante la detención y asesinato de los hermanos Beltrán Leiva así como demás familiares cercanos. Con el ascenso de Ruelas Torres, comenzó la injerencia de su familia en el negocio de las drogas y con ello la independencia del grupo del narcotráfico de los Beltrán Leiva, naciendo así el cártel de los Ruelas Torres, responsables del tráfico principalmente de heroína a Estados Unidos desde Los Ángeles hasta Nueva York. Los Ruelas Torres fungieron bajo la sombra de los Beltrán Leiva, en 2015, entraron en la mira de las autoridades norteamericanas cuando José Luis fue acusado de tráfico de drogas, lavado de dinero y manejo de la organización criminal. Mantuvieron el sigilo hasta abril del 2017, cuando Ruelas Torres fue arrestado y muerto seis meses después a los 63 años, antes de ser extraditado hacia Estados Unidos. Sin embargo, alguien ya ocupaba el liderato dentro de la organización criminal, el hijo de José Luis Ruelas Torres o el Efren Ruelas Ávila. Posteriormente, el Departamento del Tesoro señaló a la organización como independiente y los calificó de ser los narcotraficantes más significativos. Junto con Ruelas Ávila, las autoridades estadounidenses identificaron a ocho familiares y parte del primer círculo del cártel de los Ruelas Torres. El siguiente grupo delictivo en nuestra lista son los Granados. La región guerrerense de Tierra Caliente es su bastión criminal, así lo aseguran las autoridades. Los Granados, al igual que los Rojos, en su nombre hacen alusión a sus líderes. Sin embargo, en esta ocasión no se trata de un apodo, sino de un apellido, y tampoco de un solo nombre, sino de una familia completa. Se trata de la familia Granados, quienes comenzaron a operar por toda la costa grande de Guerrero, para el cártel de los Beltrán Leiva. Su principal función es el sembradío y tráfico de marihuana. El jefe familiar era Rubén, el nene Granados, quien fue detenido dos veces: primero en 2009, sin embargo, recuperó pronto su libertad, y luego en 2017, de forma hasta el momento definitiva. A la par de la caída de los hermanos Beltrán Leiva, Salvador, el chava Granados, quedó al frente de la banda criminal y familiar. Apoyado de un grupo de autodefensas formado por Leopoldo Soberanis Hernández Los Granados combatieron a los caballeros templarios Se presume que los Granados mantienen actualmente una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación Y la familia michoacana Los Ardillos Con más de 20 años asentados en el municipio guerrerense de Quechultenango Los Ardillos fueron fundados por Celso Ortega Rosas, el Ardilla Dedicados principalmente a la siembra de amapola, los ardillos aumentaron su actividad delictiva con el cobro de piso, la piratería y el secuestro. El ardilla fue detenido en 2008 por secuestro y portación de arma, sin embargo, tres años después fue liberado, lo cual no le duró mucho pues a los pocos días fue acribillado en la puerta de su casa. Sus siete hijos, Celso, Jorge, Antonio, Bernardo, Pedro, Juana y Lilia, los Ardillos, se hicieron de la organización criminal, los primeros tres con órdenes de aprehensión y los últimos cuatro en investigación. Al frente de la banda criminal quedaron Celso y Jorge Iván Ortega Jiménez. Bernardo, por su parte, fue presidente municipal y diputado del PRD. Él nunca ha negado sus nexos familiares, pero asegura que no tiene nada que ver con los Ardillos. Actualmente, de acuerdo a la Fiscalía General de la República, operan en la región de La Montaña y el Centro de Guerrero. La siguiente organización es SIDA. Sus iniciales son CIDA. Son los responsables de la brutal violencia que ha colocado Acapulco como una de las ciudades más peligrosas del mundo entero. Se hacen llamar el cártel independiente de Acapulco y son liderados por Irving Macedo Acevedo. Todo indica que ese grupo tiene relación directa con Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, quien tenía su bastión criminal en el puerto guerrerense, cuando era una de las cabecillas de los Beltrán Leiva. Varios miembros del SIDA salieron de Los Negros, un brazo armado liderado por La Barbie, para combatir al Cártel del Golfo y los Zetas en Tamaulipas. Tras la captura de Valdés Villarreal y al ver la ruptura de los Beltrán Leiva, decidieron separarse del cártel y enfrentar al sucesor de la Barbie, Carlos Montemayor González. Como una pista de ello, fue el mensaje dirigido hacia Montemayor y firmado por el SIDA en el cuerpo de una persona asesinada con 14 balazos en Acapulco. Luego, tras su detención en noviembre del 2010, otra manta del cártel independiente de Acapulco agradeció la captura de Montemayor. El 2000 el nombre de la banda proviene del apodo de Javier Hernández García conocido como el Panchillo o el 2000 Hernández García comenzó su actividad delictiva en la década de los 90 como guardaespalda de los Beltrán Leiva sin embargo tras la ruptura y caída de dicho cártel con el cártel de Sinaloa comenzó a hacer alianzas con otras organizaciones enemigas como los hermanos Terviño Morales líderes de los Zetas en sus mejores años la organización de El 2000 Tenía presencia en Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí y Sonora. En febrero del 2016 fue detenido por el ejército el sábado en el municipio de Guasave, Sinaloa, quedando su grupo descabezado pero en funciones. Actualmente se desconoce su líder, pero se sabe que opera principalmente en Sonora. A todo esto surgió el nexo con el infame, famosamente infame, general Cienfuegos. La cercanía entre Arturo Beltrán Leiva y Salvador Cienfuegos Cepeda era tal que convivían en fiestas, tomaban tequila y departían en un yate en la bahía de Acapulco, justo cuando el general era comandante de la novena región militar en Guerrero, así lo asegura la periodista Anabel Hernández. La periodista sostuvo, con base en su trabajo de reportero, que los vínculos de Cienfuegos Cepeda con el crimen organizado, particularmente con el cártel de los Beltrán Leiva, datan cuando menos de 2005 y 2007, esto cual ha sido declarado por narcos como Sergio Villarreal alias El Grande, quien fuera lugarteniente de los Beltrán Leiva. En ese momento Salvador Cienfuegos estaba como responsable de la novena región militar en Guerrero, y ya entonces había comentarios de narcos y de autoridades de que Cienfuegos estaba ahí, departiendo con un importante empresario y el Barbas, Arturo Beltrán Leiva, en un yate, ahí a todo lujo en la bahía de Acapulco, echándose sus tequilas, haciendo fiestas, dijo Anabel Hernández, en el programa Los Periodistas de la Octava. A esas reuniones en el yate asistía una secretaria cercana a Marta Sahagún. ¿Le suena el nombre? Claro, la esposa del expresidente Vicente Fox, quien gobernó de 2000 a 2006. A los paseos en la bahía de Acapulco también asistía el empresario Jaime Camil Garza, quien ha sido señalado por sus vínculos de quienes ayudaban al lavado de dinero a Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, poderoso narcotraficante a finales de los 80 y 90. Si en fuego se peda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018, fue detenido el pasado 15 de octubre a su arribo al aeropuerto de California en Los Ángeles. Un orden de arresto pesaba en su contra desde agosto del 2019, pues se le acusaba de tres cargos de conspiración para manipular, importar, manufacturar y distribuir drogas, además de un cargo por lavado de dinero. Sin embargo, en un hecho sin precedentes, el Departamento de Estado norteamericano solicitó que se retiraran los cargos y fuera dejado en libertad el general en retiro para permitirle regresar a México. La negociación de dicha liberación aún continúa en las sombras, aunque ya se han estado barajeando posibles acuerdos entre México y Estados Unidos, como la promesa y el compromiso de capturar a un líder importante del crimen organizado y enviarlo hacia Estados Unidos entre los posibles blancos que se hacen sonar son el Mencho o el Mayo Zambada lo cual a opinión nuestra solo sumaría ingredientes aún más explosivos a la ya de por sí brutal y descontrolada guerra entre cárteles que se vive en México ya que como lo hemos podido comprobar cuando cortan una cabeza surgen mil más, exiciéndose grupos más pequeños y cada vez más violentos por la disputa y control de los territorios que antes el gran cártel controlaba. Siendo así, lamentablemente el panorama que nos espera no es nada halagador y la violencia puede llegar a recrudecerse en los próximos meses en todo el país. Si te gustó nuestro trabajo, nos ayudarías mucho suscribiéndote. Y si quieres que sigamos haciendo este tipo de informativo, déjanos tu like. Cuéntanos tu historia de guerra en el mail que aparece en pantalla. Síguenos en nuestras redes sociales y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando subamos nuevo contenido. Cambio y fuera.